0: 我们经常说家乡的味道，其实家乡的味道不仅是和味觉、嗅觉联系在一起，同时又是我们心中那个可以捕捉、可以品评、与自己的心灵相融合的人心的味道。今晚生活中的美学，我们一起分享何永康的文章《东坡味道》。许多年来，苏东坡是眉山人心中的代表人物，整个眉山到处都有苏东坡的影子。东坡就不是一个人名了，而是一个地名，其味道也不仅仅是苏东坡一个人的味道，而是一个地域的味道了。当年苏轼被贬到黄州，家里生活困难，黄州太守怜爱有加。便把一废弃的军队营地交给他无偿耕种，以补贴家用。这是一块无名高地，地处城东，被苏轼命名为东坡。他似乎很喜欢这个地方，在诗文中多处言及，如“夜饮东坡醒复醉，雨喜东坡月色清”。后来他干脆就以东坡自号。东坡居士。那时的他或许做梦都不会想到，东坡这个号会比他的名士深入人心得多，而且还会成为一张城市名片，给故乡带来美誉，给乡亲带来福祉。虽然眉山的朋友让我领略到不少大饱口福的东坡美食。但我认为这还不完全是我心目中的东坡味道，或者说，这只是一个地方——苏东坡故里的味道，而不是一个人——苏东坡的味道。那么，苏东坡的味道是什么呢？我想到了一种抽象的意念中的味道。人们常说某某的文章有味道，某某的画有味道。到底是个什么味道，却只可意会不可言传。苏东坡是大文人，文化的味道在眉山城里随处都可以嗅到。你跟着“明月婵娟”“天上宫阙”这样的店招牌走，感觉是在苏词中穿梭。店铺不管经营的是什么，墙上挂的字画都少不了苏东坡。音量很低的背景音乐一定有用苏词谱写的曲子。大大小小的书店或书摊上，与苏东坡有关的图书总是摆在显眼的位置。一翻开，就有纸张油墨特有的香味夹杂着东坡的气息扑鼻而来。再譬如丹青的味道，苏东坡的书画都很了不起。其成就或许并不亚于诗文，书法居宋四大家之首，又与黄庭坚并称苏黄。在绘画上，则开清新隽永的文人画之先河，其画论对后世影响深远。苏轼翰墨味道也由历史深远处飘到了今天。当然还有花木的味道、酒的味道、茶的味道，但说到底，东坡味道最终还是要落脚到人。这些年有不少人想把苏东坡这个有血有肉的人物神话，但好像都没成功，因为他的人性、人情、人间烟火太浓重了。苏东坡身上有十足的人气。这人气是人间真气，千年不散，流布至今，传送着千古一人的人生匡味。东坡味道中当然也少不了美食的味道，抽象味道与具象味道的融合，构成了东坡味道的历史性和现实性的结合，这个味道就完满了。别以为苏东坡是美食家，就顿顿大鱼大肉、海味山珍。其实，在生活窘迫时，也就一碟白萝卜、一盆白水菜、一碗白米饭凑合着果腹。但凑合也是有味道的，被他乐呵呵的称之为“三白饭”。三白饭已经成为今天一些人养生减肥的宝典，成了餐桌上的新宠。三苏祠里供奉着苏东坡的一位始祖，是苏氏家谱可以考证的第一人，是唐代有名的文学家。苏轼是他的第十代孙。由此看来，家学渊源对后世有着难以抗拒的遗传作用。更为有趣的是，这位始祖居然就叫苏味道，这太巧合了。巧合的让人觉得苏东坡没有千古不散的独特而美妙的味道都不行，这就是余味吧，余味难以忘怀。